0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Zukunftshenry, denn auch bei uns schleichen sich manchmal ein paar Fehler ein, die ich erst später dann auch mitbekomme und die möchte ich vorab schon direkt korrigieren bzw. dir mitteilen, warum wir in dieser Episode vielleicht ein bisschen komisch sprechen, damit du das entsprechend gut einordnen kannst. In der jetzt kommenden Folge sprechen wir über vier Flight-Level. Da wir gelesen hatten, dass es eine Diskussion dazu gab, jetzt eventuell vier Flight Level einzuführen, das stimmt so nicht. Die Diskussion gab es, doch die ist schon eine ganze Weile her und man hat sich unterm Strich dazu entschieden, nur drei Flight Level einzuführen. Und das ist auch der aktuelle Stand. Also es gibt aktuell drei Flight Level und wir reden in der Episode über vier Flight Level, da das der Stand war von der Diskussion damals. Heutzutage ist es ein bisschen einfacher, denn es gibt wirklich nur diese drei Flight Level und alles andere wäre auch zu verwirrend gewesen. Und genau das hörst du auch so ein bisschen aus der Folge raus, dass wir da selbst ein bisschen drüber stolpern, wie es denn wäre, wenn man vier Flight Level hätte. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Völlig schwer. los. Neue deutsche Welle und so. Ja. Wir machen heute unsere Welle weiter. Genau, und die Fluglevel-Welle. Richtig?
0: Ja. Ja? Yeah. Habe ich,
1: ich den aktuellen Plan eigentlich? Das ist
0: der Welle-Move.
1: Der Welle. Okay. Wir reden auf jeden Fall heute wieder über Fluglevel. Wir haben letzte Folge schon ähm, ein Grundverständnis davon geschafft, äh, geschaffen. Also wenn du letzte Folge noch nicht geguckt hast, macht es Sinn, die letzte Folge noch mal zu gucken oder zu hören, weil wir mit Level 1, 2, 3, 4 oder nur 1, 2, 3, wir haben ein bisschen sortiert gemeinsam. Und da schließen wir heute an.
0: Ja, also Level 1 ist ganz unten. Und Level 4 ist ganz oben, was aber nichts mit Hierarchie zu tun hat, sondern wirklich mit Flugebenen, also wie global ich das Ganze betrachte wie oder wie detailliert. Dicht,
1: wie dicht dran bin ich ja. an der Arbeit,
0: ja. So, und meine Hauptfrage jetzt für den Podcast ist, wie führe ich das Ganze denn jetzt ein?
1: Das ist ganz einfach. Du hörst dir unsere Kanban-Folge an ja. und so machst du es.
0: Okay, und, Ende, Ende im, des
1: Podcasts. und
0: genau in diesem Zusammenhang hatte ich mich eben gefragt, fange ich jetzt bei Flight Level 4 an oder 1? Weil die Kanban-Folge mhm. wäre eher 1.
1: Also ich würde vorschlagen, für heute fangen wir mit dem Jingle und dem Text an. <lacht>
0: Das wäre schon.
1: Aber wir haben doch noch nicht mal gesagt. Hallo! Herzlich willkommen beim Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität und Nicht-Agilität, Chaos und Struktur, Psychologie und Daily Standards und alles, was für dich so relevant ist, und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Und los geht's. Das haben wir ja alles noch gar nicht gesagt gehabt.
0: Ja, ich dachte, durch deinen schönen Gesang wäre eben schon quasi das Thema Der gut Jingle eingeleitet. Ist gewesen. <lacht>
1: ja. Ja.
0: Also auf meiner Checkliste steht nur, dass da so ein Jingle kommt und da war ein Haken dran. Und das okay. okay. Danke, also, dass du das nochmal geordnet hast.
1: Darf ich jetzt, und jetzt zurück zu deiner Frage, die Schritt-für-Schritt-Einführung von Flight-Levels. Okay. Für mich ist genauso wie bei Kanban der allererste Schritt, visualisiere, was ist. Ich mache keine Änderung, ich mache nichts, ich male einfach nur auf, was ist. Warum gibt es denn jetzt diese Handbewegungen dazu?
0: Ich könnte nicht viel beitragen, da dachte ich mir, dann untermal ich, was weißt du, hier... Okay. Erzähl es ein bisschen. Und tatsächlich, als du Kanban erwähnt hattest, dachte ich, starte da, wo du stehst. Das ist ja quasi die ja, Visualisierung. Ist, genau. des, des,
1: Sta starte da, wo du stehst. Also Schritt 1 von einer Veränderung hin zu Flugleveln oder Flight Flightlevels ist, verändere nichts. <lacht> Schritt 1 ist eben, visualisiere mhm. den Wertstrom oder visualisiere wie es ist. Mhm. Fang da an, wo du stehst. Mhm. Der Hintergedanke dabei ist Never Change a Running System. Mhm. Du willst bei deiner Veränderung genau da Veränderungen machen, wo sie wertvoll sind, wo sie mhm. den Wert Strom effizienter gestalten, wo sie den meisten Hub fürs Projekt bringen. Mhm. Also wir haben, wir kennen alle diese Projekte, die eigentlich kurz vor knapp sind, die gefühlt schon 200 Jahre zu spät sind. Und da jetzt große Prozessveränderungen mhm. anzustoßen, die einfach alles umkrempelt, das erhöht die Komplexität an Stellen, an denen es hinterher keinen Benefit hat. Mhm. Deswegen visualisiere, was ist. Ja. Mhm. Einfach erstmal aufmalen, wie dieser Wertstrom ist. Also mhm. was passiert, wenn es irgendeine Idee für das Produkt, ein Feature für eine Dienstleistung, irgendetwas gibt? Und bis irgendein Kunde das benutzt hat und im After Sales auch angekommen ist, ob das gut ist oder nicht. Also mhm. was passiert dazwischen? Wertstromanalysen gibt es ganz, ganz viele Tools für. Also diese Art und Weise, diese Idee, wie, wie male ich auf, wie mein Wertstrom eigentlich ist, was muss ich dafür beachten? Gerade auch sowas wie Wartezeiten oder Übergabepunkte, also wo habe ich Transporte, da sind wir ganz schnell bei den sieben Arten der Verschwendung, dass die damit auftauchen dürfen. Also erstmal geht es darum, einfach aufzumalen, was ist.
0: Und das sortiere ich schon auf den Flight-Leveln ein. Nein. Also ich sehe Nein. Oh, gar nicht.
1: Okay. Es wird erstmal nur gemacht, was ist.
0: Also auch wenn dann, was weiß ich, ein Prozessschritt ist, den Meyer huber anzurufen und zu sagen, wir sind soweit, und dann wackelt der von einem Gebäude zum anderen rüber und drückt auf den Startenknopf. Ja, mhm. richtig. Okay.
1: Und alleine an dieser Detailebene, ne? Mhm erkennt man schon, es braucht ein bisschen Zeit, bis man diesen Wertstrom, insbesondere in skalierten Umgebungen, wo wir ja, wo Fluglevel eigentlich erst dann machen, das braucht ein bisschen, mhm. bis ich da mit allen Ecken gesprochen habe, bis ich überall auch wirklich die Wahrheit rausbekommen habe und nicht nur, wie es eigentlich sein sollte, weil wenn man zu den Leuten geht und sagt, <lacht> erzähl mir mal, wie ihr hier, wie hier arbeitet, dann ist meistens die Reaktion, dass sie einem erzählen oder dass sie mir erzählen, wie das hier eigentlich laufen soll, mhm. aber nicht, wie es eigentlich läuft.
0: Uh, ja, ja, das, das habe ich häufig. Oder dass das Fluglevel schon ziemlich hoch ist, so zwecks, naja, hier kommt ein Auftrag rein, dann passiert Magie und dann kommt das fertige ja. Ergebnis raus.
1: Es hilft natürlich, irgendwann mal auf der operativen Ebene zu wissen, finden daily statt oder nicht. Ja. Nur so detailliert muss ich es für diesen Schritt noch gar ja. nicht unbedingt haben. Und dann schaue ich mir diesen Wertstrom an und ich verspreche dir, man kann dann schon sehen, auf welcher Flughöhe ich anfangen darf. Mhm. Denn die Menschen, mit denen dann da gesprochen wird, die sagen einem durchaus sowas wie, wir haben nicht die richtigen Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Oder hier wartet etwas, weil wir darauf warten müssen. Also wir haben eine Feature umgesetzt und wir müssen darauf warten, dass ein Architekt es freigibt. Mhm. Da merke ich doch schon, okay, hier funktioniert irgendwas nicht. Mhm. Und dann darf ich mir überlegen, und das ist Kontext und Unternehmenskultur abhängig, wie ich da rangehen darf. Denn es geht jetzt hier nicht darum, große Kulturveränderungen zu machen, sondern es geht darum, die Dinge zu finden, die einen Hub bringen. Mhm. Das heißt, wenn das Unternehmen und das Projekt darauf besteht, dass es einen Architekten gibt, und ich persönlich hätte diese Rolle des Architekten in ein operatives Team integriert, aber wenn darauf bestanden wird, dass es diesen Architekten gibt, dann darf diese Rolle eines Architekten anders koordiniert werden. Mhm. Dann brauche ich mehr davon oder ich brauche die Architekten in irgendeiner Form von Ticketsystem oder, oder, oder. Ich mache jetzt hier kleine Lösungen für die akuten Probleme, die ich habe. Und der Hintergedanke dabei ist, also dass ich jetzt hier nicht anfange, Architekten in Teams zu integrieren, ist, ich schaffe mir Vertrauen. Die sollen ja mir vertrauen. Und ich möchte niemandes Job madig machen und den von einem allmächtigen Architektenpositionen auch noch in so ein piefiges äh, operational team äh, integrieren, <lacht> sondern ich lasse die Leute erstmal da, wo sie sich ganz von alleine sehen. Und dann fange ich an, diese ganze Zusammenarbeit ein bisschen besser zu koordinieren, indem ich bewusst sowas sage wie, lieber Architekt, du triffst so gerne Entscheidungen auf operativer Ebene. Lass doch einfach mal probieren. Experiment machen, wie das eigentlich so ist, operativ mit einem Team zusammenzuarbeiten. Oder andersherum, ne, wenn ich den Architekten im Team habe und es wäre sinnvoller, ihn auf einer koordinativen Ebene zu haben, häufig habe ich sowas bei Qualitätsmanagern, dass sie in einem Team sind und ich habe sie aber viel lieber auf der koordinativen Qualitätsmanager nicht sicherer dass ich sie dann auf diese koordinative Ebene ein Stück weit locken muss.
0: Mhm.
1: Und das darf für jeden eben ganz freiwillig passieren. Also auch da wieder, bevor ich die Leute irgendwie verändere, die Aufgabengebiete verändere von diesen Leuten, schaue ich mir erstmal an, wie arbeiten die eigentlich. Und dann, dann kann ich parallel anfangen, die Wertströme, also das Wertstrom visualisieren, im Sinne von Boards schaffen machen. Warum mache ich dieses Board schaffen so spät, in Anführungszeichen? Weil ein Board auch immer eine Arbeitsweise vorgibt. Oder umgekehrt, das Board folgt der Arbeitsweise. Und bis dahin darf schon ein bisschen was bewusst geworden sein. Also wir denken jetzt hier an das pinguin von Kotter, ne? also Prinzipien der Veränderung. Es braucht eine gewisse Form von Dringlichkeit, und eine gewisse Form von gemeinsames Feindbild. Und damit meine ich keine Person, sondern einen Missstand, der gemeinsam gelöst werden möchte. Und das habe ich bis dahin hoffentlich erreicht, dass die Leute sehen können, spüren, wahrnehmen, feststellen. Es funktioniert so nicht, wie wir arbeiten, wir wollen was ändern. Und dann kann ich eben, wenn ich Boards einführe, habe ich bereits diese Dringlichkeit und diese Änderungsbereitschaft erzeugt, in Anführungszeichen. Und dann folgen sie mir auch beim Ausprobieren eines neuen Boards, wo sowas wie eine Wartespalte fehlt. So Kleinigkeiten. Dann führe ich Boards ein. Mhm. Und mit dem Einführen der Boards passiert bei mir so eine Art von implizite Trennung der Fluglevel. Mhm. Das ist zu dem Zeitpunkt noch keine explizite Trennung, da, also da geht es noch nicht um eine Delegation, ihr dürft euch da nicht einmischen oder sowas, sondern erstmal nur eine Zuordnung von, welche Rolle fühlt sich denn auf welchem Board, welche mhm. Arbeit von welcher Rolle muss auf welchem Board landen. Auf operativer Ebene gibt es mannigfache Varianten von Boards, weil jedes Team auch in einem Framework arbeiten will, in dem es arbeiten möchte. Also ich habe jetzt hier keine reinen kanban teams sondern ich habe da auch Scrum-Teams oder Extreme-Programming-Teams oder wie auch immer dazwischen. Und es muss, das ist, glaube ich, wichtig, es muss kein gleichzeitiger Takt sein bei Fluglevel. Wir führen Takt hinterher ein, das ist so ein bisschen wie, schon so ein bisschen wie bei bei SAFE, die PI-Plannings-Pips oder bei OKR, ne? also meistens so zyklusweise, dass ein Takt entsteht, aber zu dem Zeitpunkt... Muss, Check
0: Objectives and Key Results. Genau,
1: aber zu dem Zeitpunkt muss es noch keinen gemeinsamen Takt geben. Das heißt, ich habe ein Team, das released jede Woche, oder arbeitet in einem Wochenzyklus und ich habe ein anderes Team, das arbeitet in einem drei wochen und das ist total okay. Ich habe bisher noch nicht am Wertstrom groß gefrickelt.
0: Mhm. Ich stelle häufig fest, dass Teams, Abteilungen oder wo auch immer ich was einführen darf, gar nicht ihren Kunden kennen. Mhm. Das würde bei mir auch am Anfang direkt bei dieser Visualisierung mhm. auffallen. Mit Klar, also wenn ich nicht weiß, wo der Wertstrom hingeht, dann habe ich ein paar Probleme, den aufzuzeichnen. Würdest du dann direkt als nächsten Ansatzpunkt des Flight Level 4 sehen, weil es irgendwie keine, keine Strategie gibt oder dann eher in Richtung Koordinative gehen, also in die drei Auch nicht.
1: Es wird einen Kunden geben. Wenn das keinen Kunden gibt, dann können wir das Projekt sein lassen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen krass, ne? Also das das ist natürlich ein, ein Satz, der funktioniert am besten in einem scherzhaften Setting, weil das eine harte Aussage ist mhm. für viele Projekte. Ich glaube, in den meisten Projekten findet man da einen Kunden, an dem man sich erstmal orientieren kann.
0: Also wenn ich jetzt IT-Infrastruktur mache, die Server für das Unternehmen hinstelle. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass die gerade am Anfang noch keine Idee haben, wer ist denn da überhaupt der Kunde?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr, sehr viele Kunden haben.
0: Ja, das kann ich mir... Das wird ja. im Laufe der Begleitung auf jeden Fall herauskommen.
1: Genau. Ich brauche meinen Kunden nicht wissen. Ich brauche okay. den nicht Hier wissen für die Darstellung des Wertstroms. Mhm. Und wenn okay, ich weiß, okay. mein Produkt geht irgendwo hin mhm. und das wird da verwendet, dann reicht mir das für den Wertstrom. Mhm.
0: Okay,
1: ich bin gut. hier noch nicht beim Strategieoptimieren. Okay, ich habe noch nicht mal Leute, die in der Strategie angekommen sind. Okay. Denn in den meisten Projekten mhm. ist so also eine operative Ebene und auch die koordinative Ebene, die sortiert sich schnell aus. Ja. Oder ein, wie auch immer man das nennen möchte. Also wer, wessen Arbeit auf welchem Board und welche Board-Items wohin fließen und sowas, das kann ich relativ schnell darstellen. Interessant ist, wo kommt die steuernde Strategie her? Wer bestimmt die eigentlich alles? Welche Informationen brauchen die zu welchem Zeitpunkt? Also in den meisten Einführungen dieser Fluglevels ist wirklich die Kommunikation mit welchen Menschen auch immer die Strategie machen und denen auch bewusst zu machen, dass sie diese Verpflichtung und Verlässlichkeit an den Tag legen müssen, um mhm. ein Projekt oder ein Produkt vernünftig auf die Straße zu kriegen. Das ist der schwierige Moment. Mhm. Und deswegen kommt es bei mir auch relativ spät erst dazu, weil ich habe einen Wertstrom. Ganz am Anfang habe ich den Wertstrom visualisiert. Der hat hier und da geknatscht und ich habe an ganz spezifischen Punkten diesen Wertstrom angepackt. Ich habe eine bessere Zusammenstellung dieser Kanban-Boards gemacht. Mhm. Ne? Also welche Arbeit fließt von wo nach wo und wer braucht wann welche Informationen. Ich habe da schon so ein Kommunikationskonstrukt aufgebaut, mhm. das funktioniert und jetzt eben herauszukristallisieren, Erwartungshaltungen zu klären zwischen Menschen, die die Strategie machen. Mhm. Und ich, ganz ehrlich, ich habe noch kein Muster erkannt, wer diese Strategien in Unternehmen üblicherweise macht, weil es wirklich super individuell ist. Ob da ein Vorstand mit drin hängt, ob irgendein Produktmanager dafür delegiert und berechtigt wirklich entscheidungsbefugt ist ob es irgendein OKR-Set ist, das mhm. da Einfluss drauf hat. Das heißt, dieses OKR-Set, das ist keine Person, aber ja trotzdem Strategie, maßgeblich beeinflussend, braucht ja auch einen Rückfluss an Informationen. Und das herauszufinden, das ist meiner Meinung nach das Schwierigste.
0: Witzig. Wenn du mich jetzt einfach so gefragt hättest, hätte ich direkt gesagt, mach die Personalabteilung. Witzig.
1: Die Personalabteilung macht die Produktstrategie.
0: Das ist so mein Eindruck anhand dessen, was ich so in Unternehmen sehe. Und ja, hast du recht, das ist sehr, sehr viel vielfältiger. Also vor allem anhand der Unternehmensgrößen schon alleine ist das super und individuell.
1: Da sind vielleicht ja auch Gesetzesvorgaben mit drin. Also klassisches IT-Produkt. Da hat die Firma sich selbst verpflichtet, ein bestimmtes Level an IT-Sicherheit mhm. zu erreichen. Das hat irgendjemand entschieden. Mhm. Wer entscheidet sowas? Also da kannst du lieber Zuschauer, Zuhörer, der jetzt kurz überlegen, wer entscheidet denn sowas in deiner Firma? Ist das eine Person, die man benennen kann? Und steht die dafür auch ein? ist die dann bereit, in den Produkten oder Projekten an der Strategie, an der Strategie, nicht an der operativen, an der Strategie so mitzuarbeiten, dass der Informationsrückfluss auch kommt mit, was macht es schwer, diese Strategie umzusetzen? Mhm. Weil Fluglevel ist ein Kommunikationsmodell. Das soll einen über den Zaun schmeißen verhindern. Mhm. Es sollen Rückflüsse, in Informationsrückflüsse, in die Strategie erfolgen. Und dafür muss ich wissen, wer diese Strategie aufstellt und verantwortet im Sinne von Commitment. Also auch nicht nur irgendwann mal zu Papier gebracht und jetzt habt ihr das alle auszuführen, sondern okay, ich habe das damals so entschieden und jetzt bekomme ich Informationen zurück und muss eventuell meine Strategie anpassen. Und das ist dieses Umdenken, dass viele Unternehmen heute auch noch nicht kennen oder können so einfach, weil Strategien sind für fünf Jahre fest. Nur Leute, fünf Jahre ist viel zu lang für so ein Unternehmen. Vor fünf Jahren wurden Strategie gemacht. Die haben vielleicht zwei Jahre funktioniert. Und dann war 2020 und <lacht> 2020 hat sicher keiner in seiner Strategie stehen gehabt.
0: Das kommt drauf an, auf welche Theorien man so hört. Ja, okay.
1: natürlich. Wenn, wenn, es, wenn das alles, wenn 2020 bewusst geplant war, den Strategen würde ich gerne kennenlernen.
0: Dann Chapeau, ne? Ja, das genau.
1: Also, die, dieses Einführen der Ebene 4, das ist ja. Königsdisziplin. Und dafür, meiner Meinung nach, darf der Rest dafür halbwegs gut funktionieren. Hm. Weil auch dann die Dringlichkeiten die, die Veränderungsdringlichkeiten, die dürfen sich hoch kommunizieren. Mhm. Die operative. Wenn ich irgendwo jemanden frage, der operativ arbeitet, die wissen ganz genau, was ihr Thema ist. Wenn ich die Ebene drüber, und ich meine jetzt nicht Hierarchie, sondern Kommunikationsebene drüber, frage, dann wissen die das schon nicht mehr. Und da können wir gerne Personalabteilungen als Beispiel nennen. Mhm. Wir haben eine Produktentwicklung, ein Fahrzeug meinetwegen, ein Fahrrad mit 3G, Macht 3, mit Macht 3, Ach, Schall, das, ja. genau. Mhm. Ja, ich habe mich noch kurgeln. Ein Fahrrad mit äh, Macht 3. Und an der Operativen wissen die Leute häufig ganz genau, was sowohl am Produkt als auch in ihrer Zusammenarbeit, also sowohl was als auch wie die Arbeit läuft. Mhm. Die wissen, wo ihr Thema ist gerade. Mhm. Wo ihr Problem ihre größten Blockaden sind. Wenn ich die Personalabteilung frage, dann können die mir manchmal erzählen, was für Leute im Projekt arbeiten. Manchmal können die mir erzählen, ob es besondere Qualifizierungen gibt. Die können mir bestimmt auch erzählen, wie viele Leute fehlen, wenn das jetzt genau. so ein Impediment ist.
0: Ich habe jetzt ein bisschen positiver gedacht, wie viel sie eben noch aufbauen wollen, weil es darin ein Zukunftsthema gesehen wird. Genau,
1: die wissen aber nicht, die wissen definitiv nicht, ob die Kompetenzmeldungen, die sie vor zwei Monaten gekriegt haben, heute überhaupt noch stimmen. Mhm. In den zwei Monaten habe ich vielleicht Leute in diese Richtung hin entwickelt, einfach weil noch keiner da war. Ich habe letztens erst mit einem Projekt diskutiert, mit einer Personalabteilung diskutiert darüber, dass Ressourcen, als notwendig gemeldet worden waren, aber von einem halben Jahr. Die brauchen wir heute nicht mehr. Also manche davon bestimmt noch. Aber weder die Masse noch die Kompetenzen, die wir von einem halben Jahr gebraucht haben, mhm. hätten. Also, versteht mich nicht falsch, Personalabteilungen, die wollen das ja sogar wissen. Die sind ja selber außen vor, die finden es auch scheiße, nicht beteiligt zu sein an diesen Informationen, weil die suchen halt jetzt ein halbes Jahr nach den falschen, mhm. mittlerweile falschen Kompetenzen und diese Kommunikationsflüsse hinzubekommen, wenn das schon funktioniert, also von einer operativen auf die Koordinative, mhm. wo ich eine Personalabteilung sehen würde, dann Bekomme ich irgendwann die Dringlichkeit so hin, dass es eine Strategie braucht? Weil Personalabteilung ja. durchaus beteiligt ist an einer strategischen Orientierung.
0: Klar, wäre schon cool, wenn die vorm Projektstart wüssten, genau. wer da gebraucht wird.
1: Und ich kann Fluglevel integrieren in so etwas wie Safe.
0: Mhm. Ja.
1: Rein von der Logik her geht das. Ich habe in Safe solche Mechanismen ja auch. Dass ich bewusst zu einem PIP zusammenkomme und Strategien anpasse. Also ich kann das miteinander verbinden und integrieren. Das richtig Coole ist, ich sage keiner Ebene, wie sie arbeiten soll oder was sie tun soll, sondern ich mache einfach nur Kommunikationsflüsse Transparenz und wo Kommunikationsflüsse fehlen. Mhm. Das ist der ganz, ganze Zauber schon. Ja, und wenn ich dann dieses ganze Fluglevel-Modell aufgebaut habe, dann darf ich es permanent reviewen.
0: Und anpassen. Richtig. Als du vorhin gesagt hast, dass so eine Strategie für fünf Jahre festzuschreiben, dass viel zu lange sei und die darf man eben ständig anpassen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, du meintest bestimmt nicht, dass man es jeden Tag eine neue Strategie gibt, sondern eher, dass man mit ein bisschen Weitblick sich den Gegebenheiten, die man gerade vorfindet, auf ja. die nächsten Jahre anpasst. Ich habe
1: nicht gesagt, dass sich das Ziel ändert, ich habe ja. gesagt, dass die Strategie sich ändert.
0: Ich wollte es nur nochmal explizit markieren, nicht, dass jetzt der ein oder andere wieder denkt, wir machen hier agil, das ist Chaos, ich kann jeden Tag irgendwas Neues Nein. reinschmeißen, sondern das ist tatsächlich diese diese Anpassungsfähigkeit. Ich vergleiche ja. das ganz gerne mit so einem Fischschwarm, der der halt der weiß schon grob, wo er hin möchte. Warmes Wasser oder was weiß ich. Hab, ich bin kein Fisch, ich weiß es nicht so genau. Aber ähm, passt sich dann immer den Gegebenheiten an, auch wenn Fressfeinde kommen oder ähnliches.
1: Wir können das im Moment an Fluggänsen, hier an mhm. Gänsen, Winterflug, ihr wisst schon, beobachten. Die haben ja eine gewisse Strategie, die wissen, wo sie hinwollen. Nämlich in äh, Süden, Süden. wo es wärmer ist wo sie bessere Chancen auf Futter haben, wo sie bessere Chancen haben mit ihrem Energiehaushalt. Das ist die Strategie. Vielleicht ist die Strategie sogar noch zu sagen, wir machen alle zehn Stunden einen Stopp, um was zu fressen, was zu trinken, Pause zu machen und fliehen dann weiter. Was aber nicht mehr Strategie ist, ist die Taktik da drunter. Mhm. Wenn es Gegenwind gibt, dann dürfen diese zehn stunden flug auch kürzer sein. Nämlich vielleicht nur sechs Stunden, weil gegen den Wind fliegen ist anstrengender. Oder 13 Stunden, weil mit Wind fliegen ist leichter. Und die Taktik darunter darf dann von Koordinative und Operative mhm. bestimmt werden. Mhm. Wenn ich gelandet bin, wie verbringe ich meine Zeit dann da? Das ist operative Ebene. Haben wir da genug Fressen oder müssen wir uns vielleicht gemeinsam darauf einigen, jetzt weiterzuziehen? Mhm. Und das ist diese Rückinformationen an die strategische Ebene. ne, Dieses hier gibt es nicht genug Fressen, wir müssen weiter, obwohl wir noch keine vier Stunden Pause gemacht haben. Also diese strikte Trennung zwischen ich entscheide die Strategie, das ist unser Ziel mhm. und den Rest eben tatsächlich dem dem System zu überlassen. Und auch das ist häufig schwierig, weil wenn ich jemanden gefunden habe, der sich verantwortlich fühlt für die Strategie, der da auch mitreden möchte, dann möchte der gerne auch auf ganz operativer Ebene mitreden. Und das ist wiederum ein paar Level zu niedrig. Mhm. Genau. Vielleicht noch ganz interessant bei diesem ganzen Einführen von Fluglevel, dass wenn ich da den Wertstrom visualisiert habe, dann ist das Erste, was ich ausmerze, Level-1-Teams, also unkoordinierte Chaos-Teams. Denn ihr dürft eine Priorisierung in die Abarbeitung der Aufgaben bringen, mhm. ganz zu Anfang schon. Also Level-1-Teams möchte ich gerne von Anfang an verhindern. Auch einfach, weil es der größte Hub ist, den, den so ein System machen kann.
0: Die sieht man auch relativ schnell im Wertstrom. Ja,
1: ja, ja. Und dann irgendwann fange ich an zu messen. Ganz normale Wertstrommessung, mit Durchlaufzeiten ja. und so Kram.
0: Klar. Wie lange braucht das? Wie häufig kommen Störungen hoch? Ja, ja. Hm. Und dann da dran optimieren. Genau. Fertig. Cool. Vielen Dank. Gerne. Also, ich habe heute gehört, du wirst das genauso anfangen wie kann man. Ja. Wir starten da, wo wir stehen. Das, das Unternehmen ist aus also einem guten Grund da, wo es jetzt ist. Das würdigen wir entsprechend. Dann wird das visualisiert. Dadurch entstehen bei dir meist schon die Level 1 bis 3, also unkoordinierte Teams, koordinierte Teams und die koordinative Ebene.
1: Ich sehe die dann, ja. die sind noch nicht bewusst so
0: Ein, einsortiert. Noch, genau, die sind noch nicht bewusst einsortiert, das, das zeigt sich höchstwahrscheinlich auf dem Boards automatisch und wenn man das eine Weile laufen lässt, sortieren die sich sogar von alleine. Ich erkenne, ja,
1: die Informationsflüsse erkennt man dann. Ja.
0: Dadurch habe ich den den Prozess abgebildet und dann kommt wahrscheinlich hinzu, dass ich dann noch die strategische Ebene dann darüber brauche, um vor allem die koordinative Ebene zu unterstützen. Wo geht's denn langfristig hin? Genau. Wo darf ein bisschen aufgebaut werden? Wo vielleicht ein bisschen abgebaut und Ähnliches. Setzt? Ja. Cool. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann. Sehen oder hören wir uns nächste Woche? Genau. Vielleicht als Einfachheit können wir das Wort Schörer verwenden. Schörer? Für Schauer und Hörer. Oh. Okay. <lacht> Gut. Ich freue mich über Feedback.
1: Gejennert war es auch nicht.
0: Stimmt. Schörender. <lacht> Okay, ich, ich, ich sehe schon, es braucht noch ein bisschen und dann, dann kommt da ein richtig guter Begriff bei dir raus. Ich freue mich auf Feedback. Also wenn du Feedback für uns hast, schreib uns gerne an hello at snipcast.de. Gerne auch Wünsche, worüber wir hier sprechen können, was so interessante Themen für dich wären und auch, wenn wir hier noch was verbessern können und noch viel, viel lieber nehme ich Lob und Anerkennung an.
1: Und wir haben unsere Seminare, die Seminaranmeldung geöffnet. Für März und April, da finden ja wieder Menschenlesen und Teamphasen, die Teamuhr tickt, statt. Und insbesondere die Teamuhr tickt, kann ich mir sehr nützlich vorstellen für Menschen, die Lust haben, jetzt Fluglevel auszuprobieren. Mhm. Einfach, weil es total interessant ist, so ja, auf stimmt. den ersten Blick erkennen zu können, ich habe jetzt hier ein Team, das ungefähr in dieser Phase steckt und darf dann so und so an Veränderungen rangehen.
0: Also du merkst, wir planen auch schon den Seminarkalender für 2022 mittlerweile vor. Ich denke mal, psychologische Sicherheit können wir da auch gut und gerne wieder anbieten.
1: Weil es voll der Erfolgsgranner <lacht> ist,
0: das stimmt. Damit eine schöne Woche. Tschüss.